0: Моторадио представляет О блюзе из Суздали с Максимом Привизенцевым. Здравствуйте. Стиви Райвон. Блюзовый музыкант-гитарист. Он считается одним из самых знаковых и влиятельных музыкантов в истории блюзовой музыки и одним из величайших гитаристов всех времен. Вон получил пять наград Хэнди Эвордс, занесен в зал славы блюза. Его альбомы проданы в США более чем 15 миллионами экземпляров. Вон родился в 1954 году и вырос в Далласе, штат Техас. Он начал играть на гитаре в 7 лет, первоначально вдохновленный старшим братом, Джимми Воном. В сентябре 70-го года Вон сделал свою первую студийную запись с группой «Cast of Thousands». Они записали две песни «Red, White and Blue» и «I heard a voice last night» для сборника «A New High», в котором участвовали различные подростковые группы из Далласа. В январе 1971 года Вон сформировал свою собственную группу «Blackbird». И, устав от музыкальной сцены Далласа, он бросил школу и переехал с группой в Остин, штат Техас. В 1975 году Вон присоединился к группе Коброс и в течение следующих двух лет зарабатывал на жизнь, выступая еженедельно. В конце 1976 года Вон записал с Коброс синглы «Other Days» и «Texas Clover». А в марте 1977 года читатели Остин Sun» проголосовали за Коброс как группу «Года». В сентябре 1977 го Вон покинул Коброс и сформировал трипл-трет-ревью. И в январе 1978 года группа записала четыре песни в «Остине», включая композицию Вона «I'm Crying». А в мае 1978 года Вон переименовал группу в «Дабл Trouble, взяв название из песни «Остина Раша». В декабре 1979 года, когда Double Trouble была на разогреве у Мэди Уотерса на концерте в Хьюстоне, дежурный полицейский арестовал Вона, увидев, как тот употребляет кокаин возле открытого окна. Уотерс так прокомментировал эту ситуацию. Стиви, возможно, величайший гитарист, когда-либо живший, но он не доживет и до 40 лет, если не бросит эту дрянь. В апреле 1980 года Вон был приговорен к двум годам испытательного срока и ему было запрещено покидать Техас. В то время Double Trouble был очень популярен в Техасе, но был мало известен за пределами штата. Группе повезло, когда в 1982 году продюсер Джерри Векслер порекомендовал Double Trouble Клоуду Нопсу, организатору джазового фестиваля в Монтрё. Он настаивал на том, что блюз Вона на фестивале будет крутым описав музыканта как жемчужину настолько редкую, что находится раз в жизни. И Нопс согласился заказать Double Trouble. В июле 1982 года вон открылся европейской публике соло-аранжировкой песни Фредди Кинга и его собственной композицией «Rude Mood». Double Trouble продолжил его выступление композициями Texas Flood, Give Me Back My Week и Collins Shuffle. Сет закончился овацией публики. Музыкальный журналист Джеймс МакБрайт писал тогда. Казалось, он появился из ниоткуда. Фигура Зора в шляпе, ревущая на фестивале Монтре 82, Стратокастер 59 на бедре и двумя напарниками, которых он называл Double Trouble. У него не было ни альбома, ни контракта на запись, ни имени Но он превратил сцену в груду дымящихся углей И после этого все захотели узнать, кто он такой На следующую ночь Double Trouble была ангажирована в казино Монтрео с Джеймсом Брауном Браун джимовал с «Дабл Trouble до раннего утра и предложил им бесплатное пользование своей личной студией звукозаписи в центре Лос-Анджелеса. В конце ноября группа приняла его предложение и за два дня записала 10
1: песен.
0: Пока они работали в студии, Вону позвонил Дэвид Боуи и пригласил принять участие в записи его следующего студийного альбома "Let's Dance". В январе 1983 года Вон записал гитару в шести из восьми композиций альбома, включая главный трек "China Girl". Альбом был выпущен в апреле 1983 года. Было продано в три раза больше копий, чем и предыдущих альбомов Боуи. После успеха Let's Dance Боуи пригласил Вона в качестве инструменталиста для предстоящего тура Serious Moonlight Tour, понимая, что он был важной частью успеха альбома.
1: Well,
0: В конце апреля Вон начал репетиции тура в Лос-Коллинсе, штат Техас, но затем потребовал пересмотра контракта, а когда обсуждение гонорара за его выступление провалилось, Вон отказался от тура за несколько дней до даты его открытия. Своим отказом Вон создал невероятный хайп, как сказали бы сегодня, и этот случай обсуждала вся музыкальная Америка. Первый альбом Double Trouble. Texas Flute был выпущен в июне 1983 года и включал кавер вона Texas Flute Ларри Дэвиса, песню, с которой он стал прочно ассоциироваться. Альбом Texas Flute Достиг 38-й строчки хит-парадов и в итоге был продан полумиллионным числом копий. В мае 1984 года Double Trouble выпустил второй студийный альбом Couldn't Stand the Weather, который за две недели достиг 31-й позиции и провел в чатах 38 недель. Выпущенный в сентябре 1985 года третий альбом Double Trouble, Soul to Soul, достиг 34-й строчки и оставался в билборд 200 до середины 1986 года, в конечном итоге получив статус Золотого. В июле 1986 года группа отыграла аншлаговые концерты в оперном театре Остина и на фестивале StarFest в Далласе. Дабл Трабл использовали записи этих концертов, чтобы собрать пластинку Life a Life. Это единственный официальный концертный Double Trouble, выпущенный в продажу При жизни Вона. Затем в жизни Вона началась тяжелая полоса алкоголизма и наркозависимости, которая продлилась несколько лет, завершившись отказом Вона от стимуляторов и ознаменовалась выходом нового альбома «In Step» в 1989 году. получил название «Инстеп», потому что я наконец-то иду в ногу с жизнью, в ногу с собой, в ногу со своей музыкой. «Инстеп» был выпущен в июне, а 8 месяцев спустя получил золотой сертификат. Он занял 33 место в Билборд 200, проведя в нем 47 недель. В была самым коммерчески успешным релизом Вона и его первым альбомом, получившим премию Грэмми, включая песню «Кроссфайр», которая стала его хитом номер один. Гастроли были расписаны на годы вперед. В воскресенье 26 августа 1990 года Стиви Райвон и Дабл Траббл играли концерт в рамках «Инстеп Тур» на горном курорте в городе Истрой, штат Висконсин. В концерте также участвовали Эрик Клэптон и Бадди Гай. После выступления участники концерта направились в Чикаго. Летели они на четырех вертолетах, взлетевших в условиях сильного тумана друг за другом с двухминутным интервалом. В час ночи, 27 августа 1990 года, вертолет, на котором летел вон, разбился через несколько секунд после взлета, столкнувшись со склоном горы. В связи с неприбытием вертолетов в Чикаго утром 27 августа были организованы поиски. Тела и обломки вертолета были найдены в 7 утра в одном километре от места взлета на высоте всего 15 метров ниже вершины холма, с которой столкнулся вертолет. Похороны Вона состоялись ровно 30 лет назад. 31 августа 1990 года на кладбище лолар в Далласе, штат Техас. Три тысячи скорбящих присоединились к процессии. Среди присутствующих на публичной церемонии прощания были Джефф Хилли, Чарли Секстон, Зизи Топ, Колин Джеймс, Стиви Уандер, Бонни Райт и Бади Гай. На могиле Вона написано «Спасибо». За всю любовь, которую ты дарил на своем пути.
1: аблюзии из
0: Суздаля с Максимом Привезенцевым.
1: Walking on down the street, you know it hurt me, hurt me so bad. Made my poor heart skip a beat. And you see the chair roll down my by-